0: Событие, которое всколыхнуло общественность на этой неделе – несогласованный митинг московских мусульман у посольства Янмы, а затем и огромный, уже вполне официальный митинг в Грозном. Мусульмане собрались в знак протеста против притеснения в традиционно буддийской стране народности Рахинджа. Уже после московской акции в сети обратили внимание на то, что писал в последние несколько дней в своем инстаграме Рамзан Кадыров.
1: «Армия не имеющих человеческого облика полчищ уничтожает народ Рахинья». Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью. Весь мир шокирован, но не властители мира.
0: Правда, еще больший резонанс получила запись прямой видеотрансляции, которую Кадыров провел в Инстаграме. Он заявил, многие наблюдатели отмечают, что впервые о своей готовности пойти против позиции России, если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления в Мьянме. Потом, правда, глава Чечни говорил, что его слова не так поняли, а сам он пехотинец Путина. Но, как говорится, слово не воробей. Многие, приближенные
2: к российской власти, выразили поддержку чувствам мусульман. Арам Габрильянов. В Мьянме полный беспредел. Убивать детей и издеваться над ними – это ужас, бесчеловечность и геноцид. Единственный из мусульманских политиков, который истинно переживает и возвышает свой голос против бесчеловечности – это Рамзан Кадыров, что вызывает у всех людей любой веры огромное уважение к моему дорогому брату. Сергей Марков
3: в Москве перед посольством Мьянмы состоялся несанкционированный митинг протеста против массовых убийств и изгнания мусульман из Мьянмы. Это совершенно правильная реакция. Резня и изгнание мусульман там ужасны. И естественно, что мусульмане в России выражают свой протест. А что несанкционированный, то это объясняется тем, что это немедленная, спонтанная народная реакция на проходящие прямо сейчас трагические события.
0: Гнев людей можно и нужно понять. Но загвоздка в том, что в недавнем комментарии МИД России ответственность за насилие фактически возлагалась на повстанцев Рахиния. Максим Кашулинский.
1: Реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства, возмутился глава Чечни. Интересно, что мировые лидеры, например, США, давно пытались что-то предпринять в
2: Мьянме, а Россия и Китай блокировали инициативу. Алексей Венедиктов. Впервые Кадыров публично выступил против политики Путина, выведя на улицы Москвы своих сторонников. Полиция не препятствовала. Будем наблюдать. Михаил Пожарский. Такими
3: темпами скоро Чечня отдельного представительства в ООН потребует, как некогда у УССР и БССР было. Натурально дипломатический бунт такой. В МИДе еще, кстати, не извиняются перед Рамзаном Ахматовичем. Пора начинать уже. Сергей Смирнов.
1: С заявлением Кадырова по Мьянме понятно более-менее одно. Для Москвы и федералов в целом оно стало неожиданностью. Кадыров пишет, геноцид, уличные акции. Такое всегда обычно сопровождается хотя бы какой-то информационной подготовкой. А тут тишина. Ни по Первому каналу, ни по НТВ не знают ни Мьянмы, ни геноцида.
0: При этом повод для демонстрации у посольства показался многим, несмотря на весь драматизм событий, довольно неочевидным. Все-таки Мьянма очень далека от России. Собравшихся обвиняли в
2: лицемерии. Владимир Милов. Почему мусульмане не вышли к посольству Сирии протестовать против химических бомбежек их братьев армией Асада в Ведлибе? Вопрос риторический.
3: Иван Семенов. А кто-нибудь помнит, мусульмане в Москве выходили на акцию протеста после какого-нибудь очередного теракта ИГИЛ? Олег Козырев.
1: «В дни, когда в России вспомнили о дискриминируемых в других странах мира мусульманах, правильно было бы, конечно, вспомнить и о преследуемых крымских татарах, независимых лидеров которых или вытеснили из Крыма, или посадили, или держат под постоянным прессингом».
0: Комментаторы дружно
2: отмечают миролюбие и толерантность московской полиции. Твиттер «Сталин Гулаг». «Пока Путин оберегал страну от русского Майдана, в центре Москвы начали перекрывать улицы исламисты. Опять всех переиграл многоходовщик». Алексей Навальный.
3: То, что в России политика двойных стандартов, это ясно. Чего повторять очевидное? Интересно другое. Какие критерии и водоразделы применяются для того, чтобы отнести нечто к друзьям все или, наоборот, врагам закон? Ноль задержаний. Ноль претензий со стороны власти. Ноль уголовных дел. Ноль возмущений пропагандистов. Сравните с антикоррупционными акциями 26 марта и 12
0: июня. На что следует такой ответ? Мавлудин Караханов.
1: Еще немного о реакции либералов по прошедшему несанкционированному митингу мусульману посольством Мьянмы в Москве. Они возмущенно задаются вопросами, где ОМОН с дубинками, где автозаки с митингующими, где, наконец, казаки с нагайками, почему нас крутят, а митингующих мусульман нет. Вместо того, чтобы на митингах не крутили никого, они требуют завинчивания и мусульман.
2: Вот такие у нас поборники прав человека в России. Евгений Фельдман. Проблема не в том, что мусульмане без проблем митингуют у посольства, а в том, что это не могут делать остальные. Многие увидели в митинге, ни много ни мало, появление новой политической
0: силы. Эльшат Бабаев.
3: Майдан в России устроит мусульмане, ибо российская интеллигенция – трусливая и бесхребетная субстанция. Георгий Бофт.
1: Кто бы мог подумать, что политический ислам придет в Россию и конкретно на улицы Москвы через Мьянму, при высочайшем уровне самоорганизации, не снившемся никакому Навальному. И со временем он станет одним из мощных факторов перемен. К чему мало кто готов. Неожиданно, да?
0: Массовый митинг в Грозном воспринимался уже более как событие российской внутриполитической жизни. Вирусным стал ролик, выложенный в сеть Алексеем Навальным. Оратор Джамбулат Умаров, министр Чечни по делам национальностей, он пригрозил Мьянме отправкой туда огромной армии.
2: И каждый из этих воинов любит смерть больше, намного
1: больше, чем они свою
2: Алексей Навальный. Чудовищно. Однажды воспитанные и возвращенные террористами с этим всем армией любящих смерть в головах, никуда не денутся и навсегда останутся с нами.
0: Ряд комментаторов предположил, что тем самым Кадыров бросил вызов Путину. Игорь Эйдман. Немного изменив известную шекспировскую цитату, можно сказать
3: «Бирманский лес пошел на путинский замок». Судя по последним событиям, Кадыров уже не хочет быть просто сатрапом Чечни. Он теперь претендует на роль вождя российских мусульман, защитника ислама во всем мире. А кем он захочет стать завтра? Вождем и учителем всего многонационального российского народа? Все это напоминает пушкинскую сказку о рыбаке и рыбке. В роли золотой рыбки Путин, в роли ненасытной старухи Кадыров.
0: Игорь Драндин.
1: Митинг мусульман в Чечне – дерзкий акт демонстрации силы Кадырова и беспомощности Путина. Дело, конечно, не в событиях в Мьянме, о существовании этой страны и конфликтах там знали единицы. Про то, что не все так однозначно в этой Мьянме, думаю, вы догадываетесь. Мьянма – это повод. Его Кадыров использовал, чтобы укрепить свою власть и свой авторитет среди мусульман.
0: Но нельзя ли поставить вопрос так, что Кадыров, сначала поддерживая несогласованную акцию, а затем выражая несогласие с официальной позицией МИД России, на самом деле расширяет пространство свободы и общественной дискуссии?
2: Владимир Фролов на сайте «Репаблик» именно это и делает. Даже если допустить, что все это было частью какого-то сложного сценария «Кремля», Рамзан Кадыров, как это ни парадоксально, сделал важный шаг к возвращению российскому обществу его законного права участвовать в формировании внешней политики своей страны. И в
0: некотором смысле за правду Фролову дал сам Путин. Если б не Кадыров, кто знает, признал ли бы президент, что каждый человек, вне зависимости от его должности, может иметь собственное мнение о внешней политике России. По словам Путина, правда, сам Кадыров не допустил никакой фронды. Так считают и некоторые комментаторы. Александр Шмелев... Рассуждающим о Рамзане
3: Кадырове как о самостоятельном внешнеполитическом игроке, пошедшем наперекор линии Кремля, советую еще обсудить Ксению Собчак как независимого кандидата в президенты
0: от оппозиции. Михаил Соколов.
1: Забавное рассуждение о реализованном, к счастью для демократии, россиян праве на демонстрацию в защиту мусульман Мьянмы. Мол, сегодня их не разогнали, а завтра, например, сторонников Навального не тронут. Не разогнали, потому что в результате так называемой «победы» во Второй Чеченской войне в России через личную унию Путин-Кадыров де-факто возникла конфедерация путинского авторитарного режима с тоталитарным исламистским режимом в Чеченской республике. Этот режим обладает боеспособной двадцатитысячной армией, а также сторонниками Кадырова по всей России. Только тогда и если у Навального или любого другого оппозиционного политика будет своя гвардия, вроде Кадыровской, тогда путинские власти будут уважать конституционные права его сторонников.
0: На этой неделе возобновился суд над бывшим министром Алексеем Улюкаевым, и коллекция политических мемов обогатилась новым – «Колбаски по-сечински». Дело в том, что представители обвинения зачитали в суде расшифровку аудиозаписи последнего перед арестом разговора Улюкаевой с Игорем Сечиным. Кажется, это документ эпохи. Полный текст расшифровки публикует «Медиазона», а широкую публику больше всего заинтересовало то, как именно бывшему министру попала в руки предполагаемая взятка. Сечин.
1: Скажи Шокиной, пускай корзинку в 206-ю поставит, и чай приготовит пока.
0: Мужчина. Да-да. Сечин. И корзинку
1: с колбасой. Улюкаев. Корзиночку. Сечин. Да, корзиночку забирай.
0: Интересно, что в показаниях самого Улюкаева говорится о том, что в сумках от Сечина было вино. Так, одно из самых громких уголовных дел этого года получило отчетливый гастрономический оттенок. Александр Хинштейн. Похоже, сегодня родился новый мем «Колбаски для Улюкаева». Сам Улюкаев, комментируя запись, сказал «Бойтесь донайцев, приносящих колбайцев». Осечин а назвал ее публикацию «кретинизмом». Но было уже поздно, расшифровка пошла гулять по интернету. Твиттер, водка и мельдоний. Улюкаев, два кусочка колбаски у тебя лежали на столе.
3: Ты рассказывал мне сказки, что вопрос решен уже в Кремле. Данил
0: Лущинин.
1: «Россия – это страна, где министр эконом развития ездит к главе Роснефти за фруктами и колбасками. Сегодня всем тяжело».
2: Твиттер хроники шестой палаты. «Жаль, что у Люкаева при аресте волшебную корзинку изъяли. Можно было бы экономику поднять. Кладешь колбасу с вином и, вжух, два миллиона долларов». Глеб Черкасов. У выражения «не хочешь ли отведать сеченской колбаски» есть все
3: шансы стать крылатым и пережить не только самого невольного производителя, но и даже твердые воспоминания о том, кто такой этот самый колбасник и чем он был славен.
0: Максим Трудолюбов.
1: Колбасные электрички вспомнились. Вот жили в СССР целые
2: вагоны, целые поезда колбасок. Тимофей Шевяков. Интересно, кто из производителей впервые выпустит колбасу «Улюкаевская»? В премиум-сегменте, разумеется. Ярослав Шимов. Разговор Игоря Ивановича с Алексеем Валентиновичем — это чистый,
3: неописуемый восторг, конечно. Курточка и корзиночка. И колбаска. Дико многослойная вещь получилась у них. Тут и Гоголь, и Чехов, и Салтыков-Щедрин, конечно,
0: и Гончаров, и Австровского чуток. Великие люди, великие. Разговор Сечина и Улюкаева многих только убеждает в том, что последнего просто подставили. Кирилл Шулика.
1: Собственно, из этой короткой расшифровки понятно все про дело Улюкаева. У Урлашова ровно такая же история Шмелев ходил и рассказывал про проценты Урлашов ничего не мог понять Потом следствие догадалось написать Что Урлашов помогал взятку жестами и взглядом Тут тоже дойдет до такого
2: Андрей Пивоваров Я не являюсь сторонником Никиты Белых Но не могу не признать, что в сегодняшнем свете С новыми фактами «Все дело Белых – чистая провокация ФСБ». Оперативники вместо того, чтобы пометить деньги, обработали специальным составом ручки пакета. В пакет положили деньги, сверху накрыли их другим пакетом и положили бутылку вина. Со словами «С днем рождения» предприниматель Суд Гаймер вручил пакет Белых. Так как 10 дней назад Белых отмечал день рождения, пакет он принял, а после ворвались оперативники и последовали известные слова, что «взятка тоже светится» хотя Белых деньги увидел только тогда, когда их разложили перед ним на столе. По похожей схеме задержали экс-министра экономики. Сечин лично пригласил Улюкаева приехать в Роснефть для обсуждения ряда вопросов. Когда мужчины прощались, Сечин распорядился дать министру пару пакетов с разными съестными изысками. Ручки пакета были пропитаны известной жидкостью, а министр превратился в арестанта. Павел Чиков. Из прослушки
3: разговора Сечина и Улюкаева, равно как и из материалов дела Никита Белых, следует одно. Их обоих подставили. Подставили люди близкого круга, к которым было доверие. Дарить друг другу подарки на дни рождения и разные мелкие приятности и сувениры – обычное дело среди людей любого круга. И чиновничего, и бизнесового, да какого угодно». Обвинять во взятке основания есть только и исключительно, если получатель знал, что ему передают деньги. А следствие должно это доказать, а оно этого не доказало. Судьи в обоих делах не те чуваки в мантиях, а общественность. И ее убедить не
0: удалось. Те, кто убежден в виновности у Люкаева, указывают на то, что колбаски весели необычно много. Марина Юденич.
4: Вот тут человек пишет, что Уликаева, конечно же, подставили. Почему? Потому что это принято у чиновников и вообще людей делают друг другу приятности. Приятности никак не равны 20 килограммам колбасы, если только одариваемый не отец многотетного голодающего семейства. Но столько примерно весит 2 миллиона в 100-долларовых купюрах. Потому не надо.
0: А вот ведомости пишут, что колбаса вполне обычный подарок из рук Сечина.
1: Корзинка с колбасой от Ивановича – традиционный подарок от президента Роснефти Игоря Сечина, говорит один из получателей. Делают такие в специальном цеху, знает он. О получении такой корзины в подарок рассказывал ведомостям и высокопоставленный чиновник. Об увлечении Сечина охотой в 2015 году писал Forbes со ссылкой на источники. Тогда они рассказывали, что каждые две недели, если нет оврала, сеча находится на крупного зверя. В России это чаще всего олень. И заключали, чтобы трофей не пропадали, мясу нашли применение.
2: Сергей Медведев. Сеченская корзинка с колбасой один из самых смешных мемов последнего времени. Смешнее даже Батлера из Татлера, или Шуваловских Корги на бизнес-джете. Представьте, как Маск дарит Гейтсу корзину колбасы или Баффет Безосу. Это все из глубокого советского подполья, полуголодного детства, когда ковбаса была главным символом статуса и достатка, и ради нарезки на праздничном столе закладывались семейные драгоценности.
0: Обращаю внимание на довольно дружеский тон разговора между, вроде бы, как теперь принято думать, заклятыми врагами. Игорь Эйдман. Мастер-класс
3: иуде: Перед тем, как воткнуть другу нож в спину, его надо облыбезать.
0: Олег Пшеничный.
1: Расшифровка корзинки – еще одна иллюстрация того, какие у них у всех между собой отношения. Эти люди работают вместе 20 лет. Курточку тебе надо, а то холодно. И хоп, прихлопнул голыми руками и растер.
0: Впрочем, дело, напоминают, наконец, совсем не в колбасе. Александр Рыклин.
2: Друзья, прекратите эти досужие разговоры про колбаски, корзинки и прочую мутотень. Как ни печально это констатировать, но у российского гражданского общества сегодня нет ни единого способа выяснить истину в деле Алексея Улюкаева. И в деле Никиты Белых нет. Поскольку институты, которые отвечают за то, чтобы мы с вами узнавали истину, в России разрушены.
0: Еще один судебный процесс прокомментировал на этой неделе Владимир Путин. Речь идет о деле Кирилла Серебренникова. Комментарий был в типичных путинских традициях. Президент сказал, что к Серебренникову у государства нет претензий с точки зрения творчества, но при этом государство выделяло ему большие деньги. Путин насчитал миллиард рублей. Выразил мнение, что деятелей культуры тоже можно привлекать к ответственности. И, наконец, предположил, что следствие и суд разберутся. В известном сегменте интернета слова Путина встретили с восторгом. Армен Гаспарян. Теперь понятно, досада либергеносса.
3: Серебренников получал из бюджета больше, чем вся российская мягкая сила за рубежом.
0: У Эдуарда Лимонова, очевидно, свои мотивы. Он клеймит выступающую в защиту Серебряникова интеллигенцию.
1: Затклое понятие об исключительности каждого задрипанного артиста этого почерпнули из своих творческих гнилых союзов, из переделкинских дач, а не из русской истории. Между прочим, цари еще пароли поэтов и правильно делали. Третьяковского, помню, пароли вроде. И вас надо бы выпороть, выпороть. Чего вы суетитесь, как безмозглые курицы вокруг своего серебряникова, у которого у самого-то и лицо виноватое. Творец не может, нельзя колебать треножник. Еще как можно и нужно, ваши треножники вообще прокинуть надо.
0: Подобные комментарии порождают такую, например, реакцию. Марина Корнакова.
5: Процесс по делу седьмой студии вообще-то мог бы прочистить сознание нескольких оглохших, ослепших, обеспамятствовавших наших людей. Демонстративность беззакония, абсолютное попрание презумпции невиновности, очевидная нарочитость творящегося в суде абсурда, необъяснимая жестокость к обвиняемым, при этом отсутствие конкретных доказательств вины – все это внедряется в общественное сознание как норма. Кошмар 80-летней давности на нашем пороге. И не менее трагично отсутствие исторической памяти у большой, как мы видим, части общества. У тех, кто с готовностью верит в недоказанные факты, да еще и в назидательном тоне, комментирует в духе «а ты не воруй» и «нет дыма без огня». Хорошо бы каждый из них, легковерных, вспомнил своих невинно погибших родственников, если семья, где никто не пострадал в годы массовых сталинских репрессий.
0: Серебренников остается под домашним арестом. Мера пресечения бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, директора 7 седьмой студии Юрия Итина и бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой еще суровее, они находятся в СИЗО. На неделе Мосгорсуд признал законным продление им ареста. Многие из тех, кто присутствовал на суде, отмечают аргументированное выступление адвокатов Малобродского, которые не дали никакого результата. От этого у многих возникло ощущение безнадежности. Ольга Варшавер.
4: Я опять думаю об Алексее Малобродском. А как иначе, если вышли мы сегодня из зала суда? Кто чертыхаюсь, кто чуть не плачем. Потому что безнадега. Блестящие адвокаты Карпинская и Лахова подготовились детально, произнесли речи, которые можно в учебнике включать. А толку? Обвинение даже не считает нужным привести хоть какие-то доводы, предъявить хоть какую-то доказательную базу. А зачем потеть стараться, если судью радует их бубнешь? Она выходит на семь минут, а вернувшись, оставляет меру пресечения неизменной. Хоть кол на главе.
0: Мария Шубина.
5: Сходила в Мосгорсуд. Как это все-таки позорно и страшно. Вот блестящий адвокат Ксения Карпинская выступает с безупречной речью. После такой должны просто освобождать. Следствие разгромлено. Ответить им нечего. Поручительство от всех, кого можно и нельзя представить, включая, например, Эдуарда Боякова. Адвокаты вскрывают абсурд и мерзость так четко, так ясно, что, кажется, нельзя не услышать. Но нет. Меры пресечения оставляют без изменений.
0: Центральным моментом заседания стало выступление самого Малобродского, который вновь отверг все обвинения и заявил о давлении со стороны следствия.
2: Я исхожу из предположения, что честь, ваша честь, имеет место в суде, имеет место и имеет какое-то значение. Я также исхожу из предположения, что все, без исключения участники заседания, должны руководствоваться законом, и все в равной мере несут ответственность за свои слова и поступки. Если это так, то не пора ли того же потребовать от противоположной стороны, от следствия, и, наконец-то, чтобы оно перестало оперировать туманными, ничего не значащими, многозначительными заявлениями, а начало бы оперировать фактами и какими-то реальными доводами? Но сколько уже можно потворствовать этим бессовестным попыткам сфабриковать ложные обвинения против меня и попирать мои гражданские права? «В то время как моя защита каждый раз в каждом из этих заседаний неопровержимыми доказательствами и безупречной логикой доказывает ложность обвинения и несостоятельность доводов в пользу моего содержания под стражей, все это время следствие, я бы сказал, организованная группа следователей, все это время публично глумится над законом, путается в формулировках обвинения, путается в датах, манипулирует номерами, деталями возбуждаемых уголовных дел, допускает процессуальные нарушения». Практикует ложь и запугивание. Мария Бейлина.
4: Алексей Малобродский показал нам сегодня пример огромной отваги и
5: достоинства.
0: Дина Годар.
5: Мы сегодня без конца говорим об этом злосчастном суде, и я чувствую необходимость написать какой-то свой итог. Нет, суд меня не вогнал в отчаяние и депрессию, как кого-то из моих друзей, которые говорят, что больше невозможно присутствовать при профанации самого понятия правосудия. Наоборот. У меня не было никаких надежд, я ничего не ждала от этой апелляции, но мне важно, что я увидела другое. То, что есть люди, две молодые женщины, защитницы Малобродского и сам он, которые в этом царстве кривды ведут себя так, как будто лжи нет, а честь есть и справедливый суд существует. Среди мертвецов, где никто даже не пытается изобразить, что существует следствие и что нужны доказательства вины для ареста, они оказываются настоящими живыми людьми, которые не желают принимать навязанные правила, пугливо бормотать оправдания по бумажке, боясь, как бы не вышло хуже. Позволяют себе смеяться, возмущаться, говорить то, что думают.
0: 7 сентября Кирилла Серебренникова в сети поздравляли с днем рождения. Михаил Ходорковский.
3: Сегодня день рождения у Кирилла Серебренникова и Игоря Сечина. Желаю, чтобы они скорее поменялись местами. Это будет справедливо. Александр Маноцков.
1: «Печальный день рождения. Многие пишут, это когда-то же все кончится, все снова будет прекрасно. А почему, собственно, это должно кончиться, а не сделаться, например, еще хуже? Что мы делаем для того, чтобы все это кончилось? Что мы готовы сделать? Я желаю сил и мужества, и нам, и Кириллу. И свободы, конечно».
2: Александр Тимофеевский. «Кирилла Серебренникова поздравляют с днем рождения». Это лучшая традиция, возникшая в Фейсбуке раз в год навалиться всем миром и чествовать именинника, и говорить ему одни добрые слова, чтобы он сквозь монитор чувствовал горячее дыхание любви. Кирилл от монитора отрезан, но мы точно знаем, он все равно почувствует, и это необходимо, всем нам необходимо. С днем рождения, дорогой Кирилл! За вашу и нашу свободу! Извините за пафос!